0: Boa noite, estamos aqui hoje, dia 30 de agosto de 2019, o mês já tá acabando, exatamente 26 graus, tá muito quente. Estamos com o nosso segundo podcast: o segundo podcast Bacon. É. Tudo bem com vocês? Assistindo Chernobyl, descobri que eu não sei nada sobre física. E além de mim, contamos com a participação dos irmãos Monzambani. Estou com a Fernanda.
1: Eu só queria dizer que sou dessa série é tudo vilão. Só isso. E também com a
2: participação do Bruno. Eu sou o cara que deveria saber a física e não
1: sabe.
0: Formamos assim esse trio nerd especializado em porcaria nenhuma. Acompanhe então esse episódio do podcast sobre a série Chernobyl.
2: De verdade, todo mundo tá falando que é boa, tipo, eu não preciso vir aqui para ficar falando da parte técnica dela, isso é impecável, a gente pode até comentar depois mais para Frente um pouco sobre isso. Na, a história da série é muito boa. Ela relata o fato do acidente em Chernobyl, nuclear, e tudo que sucedeu a partir do momento do acidente. as funcionários, como que os moradores, como que o governo lidaram com a situação de uma usina nuclear ter explodido e estar emitindo radiação. E é, é muito incrível toda a história diz muito pra gente sobre os os fatos daquele período, porque o que a gente aprende principalmente nós brasileiros aqui com esse estudo maravilhoso, a gente aprende bem diferente do que mostra na na série sim a Fernanda pode até comentar, mas ele é baseado num livro né? explica melhor isso aí pra pra gente
0: Voz de Chernobyl é esse?
1: esse mesmo, eu li esse livro pra faculdade a minha professora de português na faculdade me passou pra ler esse livro, de todos os livros que eu li lá foi o único assim que eu gostei
0: Caramba, legal.
1: E para mim foi uma experiência muito legal. Ela mandou a gente ler só o primeiro capítulo, mas eu acabei lendo o livro inteiro porque eu gostei muito. E eu nunca tinha ouvido falar de Chernobyl na minha vida antes de ler esse livro. Tipo assim, já, eu já tinha ouvido falar no sentido de que, ah, eu sei que aconteceu um acidente nuclear lá, mas para mim era totalmente diferente. Eu não sabia o que significava acidente nuclear Eu não sabia é a catástrofe que tinha sido. Para mim era tipo assim algo muito menor do que, por exemplo, as bombas do Japão que a gente sempre ouve falar, né? Porque é, até na escola a gente não estuda isso. É, eu nunca estudei sobre esse tipo de coisa. Eu estudei sobre as bombas jogadas em, no Japão. Mas, por exemplo, eu não estudei sobre é, Chernobyl. Eu estudei só coisas boas sobre a União Soviética e coisas assim, né? E aí quando a professora mandou, mandou a gente ler, que eu comecei a ler aquele livro, eu falo que eu fiquei uma semana assim sem chão, assim sabe? Fiquei meio depressiva pensando na vida. Porque pra mim é era um absurdo deixar chegar nesse ponto. E eu gostei muito do, da série porque eu achei a série muito fiel ao livro. Tanto que eu vi e falava assim, caramba, isso aconteceu no livro, porque o livro começa também com com o bombeiro e a mulher dele, e ele indo lá e ele falando, não, mas não é nada, não sei o que lá, E, e ela conta no depoimento que todo mundo pensava que não era nada, que era só... Que era só um fogo, porque é, a propaganda que se fazia, então, e todo mundo falava, diz, né, no, no testemunho da mulher lá no, no livro, falava-se que a propaganda de a viu é que lá era o lugar mais seguro do mundo. Podia acontecer tudo, mas que nunca teria um acidente nuclear, que era impossível acontecer algo assim lá, entendeu? Sim, sim. Os bombeiros foram felizes e as pessoas foram enganadas. Até as pessoas que ajudaram depois a a fechar, na série conta diferente, mas no livro dava a entender que elas não sabiam o que ia acontecer, que elas não sabiam que elas iam morrer, que elas não sabiam que aquilo era grave.
0: É, tanto que na série mostra aquela cena da ponte, que eles estão lá brincando, quase comendo aquele pó radioativo, né? Ninguém sabia de nada.
1: É, é. Exatamente. As pessoas que se, as pessoas se voluntariavam para se sentindo como heróis, sabe? E não faziam ideia do que estava acontecendo. E aí para mim isso isso marcou muito no livro e na série, porque eu pensei assim, como que consegue chegar nesse ponto? Permitir que as pessoas, tantas pessoas morram, sabe? Beleza, é energia, é importante, tudo, mas é muito arriscado, sabe? Como o governo lidou com essa situação? É para mim foi muito chocante, porque é, para mim é muito desumano, sabe? É muito tipo assim, ai, é, é melhor as pessoas morrerem do que deixar o resto do mundo saber que isso aconteceu aqui que é aquela mentalidade que Marx fala né? não existe verdade, o que existe é a propaganda comunista então é basicamente isso
2: e vale ressaltar que o livro é baseado no, de fato no que aconteceu, não é ficção, não é nada não é igual o Dan Brown faz que escreve o livro, inventa um monte de baboseiro e o pessoal acredita
1: Não, o livro ele é, é entrevista que a autora fez com pessoas que sobreviveram de, 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 e pessoas que na época, né, na verdade eu, eu que o livro acho tem 20 anos, posso estar muito errado se, alguém, se eu tiver alguém me corrige mas o livro não é recente, né? Ó, ah, o acidente aconteceu em 86. Ele é de 97, o livro.
2: E o um acidente é de 86, ou seja, 11 anos depois saiu o livro e 30 anos depois a série... Um pouco mais de trigo. Você
1: vê a entrevista assim meio que transcrita, sabe? Nossa, eu recomendo todo mundo viver a ler Porque é muito é. bom.
0: O nome do livro é Vozes de Chernobyl, Críticas do Futuro, certo?
1: É isso mesmo. É assim, ó. Eu fiquei uma semana olhando pro nada, pensando. Igual aquele meme do, do, do Narcos, sabe? Ah,
0: do Escobar. O Wagner Moura, olhando pro nada. Com aquele ator super legal, é né? Maravilhoso ator. Enfim, né? Aquele diretor excelente, excêntrico. E diretor
2: incrível, que teve prejuízos sobre o Marighella, que saiu a notícia recentemente. É, eu
1: queria só ressaltar que deu prejuízo e que o governo não vai assumir. Assumir.
0: Amém, né? Amém? Só faltava também, né? A gente pagar mais essas coisas. É que hoje é que as pessoas. É que só estão falando da Amazônia, né? Então eu, 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 eu tava por fora disso. É, você tá
2: ouvindo 30 anos depois aqui a Amazônia tá pegando fogo, horrores, parece que vai acabar, do jeito que eles contam no jornal.
0: Um outro livro também que o, o showrunner da, da série fala que ele utilizou, né? Foi o Midnight in Chernobyl. Acho que parece que não tem tradução para o português igual esse, esse outro em voz de Chernobyl. americana que firma Transceptor Technology.
2: A gente falou da Amazônia, da propaganda que os caras estão fazendo A Fernanda tinha falado da propaganda comunista É engraçado de comentar isso, né? Porque, cara, tem um cara que trabalha comigo Numa instituição incrível
0: Que ele comentou hoje Olha aqui, que, que... Inclusive você sim, citou no podcast passado Sobre essa instituição é,
2: instituição maravilhosa Então, ele citou hoje esse cara Olha como o nego tem, tem problema, né? Até pouco tempo atrás ele não tinha certeza se o homem, de fato, pisou na Lua. Porque Eita, na Guerra Fria é existia muita propaganda americana pra fazer a União Soviética gastar dinheiro na corrida espacial. Aí a gente assiste Chernobyl, a gente começa a ler, a gente começa, de fato, a buscar as coisas, e a gente vê que o que a União Soviética sempre acusou os Estados Unidos de fazer, que é essa propaganda, eles estavam fazendo. Eles mataram uma galera pra continuar fazendo propaganda de que tava tudo bem, de que eles eram os bons.
1: De fato, a União Soviética usou muito da propaganda considerando que era uma guerra fria, eu não boto minha mão no fogo que os Estados Unidos não tem usado da propaganda, entendeu?
2: Não, não também não coloco.
1: Eu não tô dizendo que o homem não foi pra lua, nem como foi pra lua, gente. Eu nem sei. Eu tava, nem tinha nem nascido nessa época. Se eles estão falando que foi, beleza, pra mim, tranquilo, foi ótimo, lindo, mas o que eu quero dizer é que não dá pra dizer que tudo que a União Soviética falou é mentira, hein? Entendeu? Porque. Ah, não, diz o que eu quero dizer assim,
2: é que eles acusaram, é o que é, é a máxima comunista, né? Eles acusam do que eles fazem. É, é isso que eu tava querendo dizer. Não que eles não fizeram que os não fez também, mas que eles acusaram do que eles estavam fazendo.
0: Uhum. sim
1: é, é o que o Olavo mesmo fala né? e aí eu falei que não tem como dizer que é tudo que o, o, os caras da União Soviética fizeram é mentira então o Olavo fala no, num dos corpos em, todo, em toda a doutrina errada em toda a tese errada existe um pouco de verdade porque é isso que faz com que deliga e que as pessoas sejam iludidas então até, é por exemplo, no Manifesto Comunista no Capital de Marx, você encontra é, pequenas sentenças verdadeiras porém o todo é errado, a ideia geral é errada, que é o caso né, do comunismo da União Soviética. Existem pequenas verdades, então existem, é, existe a verdade de que fato de fato existia a propaganda capitalista, existe o fato de que existe muita pobreza dentro do capitalismo, mas o todo da propaganda comunista é errado, de que a igualdade vai resolver o problema e tudo na mão do governo vai resolver o problema da desigualdade e da pobreza no mundo. né Assim como
2: eles não fizeram só propaganda, eles fizeram muitas coisas incríveis, né Naquele, nesse período da... de Chernobyl, dos acontecimentos lá em a Muitos cientistas se destacaram da União Soviética. Muitos atletas se destacaram da União Soviética. As usinas eram, de fato, grandes tecnologias pro período. Deu ruim porque usaram materiais de baixa qualidade, tentaram economizar na hora de construir e acabaram... Ah, preparando sim. o terreno para o que veio acontecer foi aquela da estatal querendo economizar né?
0: isso foi uma influência também da Guerra Fria também, esse desenvolvimento sim, também sim. Que, sim, que houve por parte tanto da, da própria União Soviética quanto dos Estados Unidos essa concorrência fez também que houvesse desenvolvimento também por parte da União Soviética é o que você está falando é, aí agora
2: assim. Fria foi uma guerra né? e toda guerra traz grandes avanços tecnológicos sim, com certeza
1: é o nosso quase físico falando que orgulho Quase físico, né? Quase físico.
0: Então, resumindo aí o que que nós falamos até o momento. Chernobyl ali fica na região da Ucrânia. E houve uma explosão na usina nuclear, espalhou radiação. Muitas pessoas morreram. Diante de tudo isso, ali tinha um, um governo que usava muito da mentira. E tanto que a temática central da série é qual é o preço da mentira. Depois, o preço da mentira foram várias vidas. Milhares eles só foram depois realmente mexer e mudar tudo, todos, todas as outras usinas que estavam ativas. Se não me engano, dois anos depois que o cientista lá, o, o Jatilov. Dois anos depois que ele se matou. O suicídio foi uma estratégia que ele utilizou para chamar atenção de novo, porque a União Soviética, o que ela estava fazendo? Ela estava empurrando, ela estava tentando tirar a atenção. Porque assim, houve lá a explosão nuclear e até então eles estavam falando tanto pros moradores, quanto até mesmo para a população ali da região, que houve uma explosão, que não tava acontecendo nada, e que já tava tudo sob controle, que duas pessoas apenas tinham morrido, até mesmo como vocês retrataram aí, houve a explosão, a, a própria população ali da cidade, de Pripyat, eles não sabiam do que estava acontecendo, a gente citou aí os exemplos das coisas que aconteceram, os bombeiros foram os primeiros a chegar, que não sabiam o que estava acontecendo, é... qual era a real urgência daquela situação e depois também a própria população. Mas assim, essa coisa só se tornou séria porque em em uma semana a radiação chegou até os Estados Unidos. A radiação pegou ali toda aquela parte da da Europa, Alemanha, então ela ela foi andando, chegou até a China, chegou aos Estados Unidos, ao Canadá e por conta dessa pressão global que eles realmente começaram a a olhar para a situação ali de, de Chernobyl. Eles só foram realmente corrigir os erros dois anos depois do suicídio do diatlov que foi essa estratégia final para atrair novamente a atenção política para o que estava acontecendo ali na, na União Soviética.
2: Mas assim, a pressão internacional começou com outro país, eu não me lembro qual, acho que foi a Alemanha. A Alemanha ou Suécia um dos primeiros que sentiu. É, acho que foi Suécia, tá? É, a Suécia sentiu Aí ele Oi menino, tudo bem? O que tá acontecendo aí? Sentiu a radiaçãozinha aqui no meu quintal Foi tipo mais ou menos isso que aconteceu Ali na época E aí o, a União Soviética Ela de fato fez o que precisava para conter a radiação de Chernobyl Só que o que demorou dois anos depois da morte Do, do Jatlov foi para eles arrumarem O problema que tinha Nos outros
0: reatores Isso, nas outras usinas, o BMK né
2: Isso, esse mesmo Existiam outros reatores da mesma forma lá na União Soviética Que poderiam ter a mesma falha E eles demoraram dois anos depois da de morte dele para arrumar isso Que era a briga que ele comprou ali Sabendo que ia morrer
0: também um pouco ali de, de Pripyat, que foi uma cidade planejada. Né? E era uma cidade ali que tinha capacidade para 50 mil pessoas, logo na sua fundação nos anos 70. Então, assim, imagina, né? A vida soviética não é que era uma vida, assim, com muita qualidade. Se assim, a gente pega aí depois, toda a história, né, Disney né, e mostra, né, né, que tipo existia uma certa miséria ali que crescia, principalmente por conta também do regime comunista. Né? É parênteses. Eu não podia deixar de
2: comentar isso, mas olha como as cidades planejadas tendem a dar errado, né? Brasília é outro exemplo.
0: <risos> pois é. para eles, é, essa, essa cidade, essas cidades que foram construídas ao redor ali da, das usinas nucleares, elas eram cidades modelos. Tipo, tinha negócio, de academia tinha mercado tinha tinha tudo lá dentro né tinha piscina então as pessoas ali elas tinham uma certa qualidade de vida uma curiosidade logo no início para eles encherem essas cidades o que que eles fizeram eles colocaram universitários então não é que eles encheram ali 50 mil pessoas tiradas do nada né mas eram recém formados então eram pessoas que que, que praticamente é, cresceram ali né naquela cidade ali e cresceu conforme o trabalho ali mesmo na na usina nuclear. O que, que eles queriam assim também com essas cidades modelos? A União Soviética, ela queria trazer uma imagem positiva sobre a energia nuclear. Aí eles falavam até do átomo do bem. Na própria série ela retrata, né? Ela mostra em determinado momento lá uma pintura que tem um átomo e eles, eles tentam trazer, a União Soviética tenta trazer para a população essa representação, que aquilo ali que era mal visto por conta da questão da radiação, etc., mas era algo que poderia ser usado por bem, e realmente poderia, se não fosse uma reação em cadeia ali de várias coisas, seja negligência, seja um pouco investimento, que causou esse desastre. Mas só essa observação é interessante da, dessa cidade.
2: Alguns desses erros não é nem relacionado à física, né? Por exemplo, controle todo na mão do Estado. Isso já é um problema. A população não tá, de certa forma, envolvida com o que tá acontecendo ali. Não existe iniciativa privada envolvida com o que está acontecendo ali. Então o Estado ele constrói, o Estado se caliza, o Estado faz tudo, ele tem ele tem todo o poder e ele pode fazer o que ele quiser e enganar todo mundo. Isso é um problema. Outro problema, que muita gente reclama no Brasil, a gente tem muito problema com isso, é funcionário público. Então tinha ali muita gente despreparada, muita gente ali pensando só em crescimento de cargo, isso restraçado pela série. E isso também se tornou um problema. E além disso, a questão física de que na hora da economia eles colocaram um material que reagiria de forma muito brusca com os átomos de urânio que estavam ali no meio. A fissão de urânio acontecendo, aí entrava em contato com o carbono e causava tudo aquilo que a gente viu. Porque, bem basicamente, o funcionamento da usina nuclear é fissão de urânio. Então, átomos de urânio sendo destruídos e aí eles entram em alta velocidade e começam a chocar uns com os outros e os choques entre átomos disparam energia. Esse monte de energia que está saindo do choque entre os átomos, ele aquece uma água perde essa água e vai liberando vapor. Esse vapor sai muito rápido de dentro do reator e esse vapor mexe turbina. Então, fazendo um paralelo com a usina elétrica, passa a água, gera turbina, a turbina gera energia elétrica, roda a turbina. Lá é a mesma coisa, mas gerando através de vapor, é
1: esquentado pela
2: fissão nuclear.
1: Você vê? Eu entendi nada que ele falou. Esse é básico, hein? Eu entendi assim, explodiu e aí deu ruim. Foi isso
2: que eu entendi. <risos> e, nem, e nem explodiu, né?
1: Ah, na minha cabeça... Ah, não, na série explodiu, na minha cabeça, também, quando eu li o livro, explodiu, e tá tudo bem assim. Cada um com a sua verdade, Bruno.
0: <música>
1: eu também tenho alguns comentários a fazer. Então, são três coisas é, A primeira, o Bruno a fundo dessa questão é, Do Estado, do funcionário Público, não sei o que lá E aí eu fiquei pensando sobre a questão é, da burocracia Que é um problema muito grave No Brasil, e é um problema que a gente, é, a gente Viu lá, né então, para conseguir qualquer coisa, ele tinha que falar com o chefe, tinha que falar com o outro, tinha que falar com o outro e chegava até no presidente barra ditador, eu não sei o nome do presidente. Pode
2: chamar de malvadão, que manda. Então,
1: assim, essa burocracia, ela muitos processos e isso fez com que mais pessoas morressem. É, e aí eu lembrei, quando você tava falando, eu lembrei que é, daquele livro, A Revolução dos Bichos, que é um livro ótimo, ele é baseado...
0: É George Waller, né?
1: É, na, na questão da União Soviética, né, naquilo é o regime socialista porque é para quem só para quem não sabe entender um pouquinho do livro são os bichos de uma fazenda que eles resolvem fazer uma revolução e não mais ser comandado por humanos, mas eles que vão ser os chefes, e eles vão viver como irmãos, e aí eles fazem cinco regras principais. Então, é não andar pano, não beber, várias coisas assim. E aí, quem, quem cabeça essa revolução são os porcos. Conforme o, o tempo vai passando, os porcos eles vão meio que virando ditadores, e aí eles começam a virar ditadores através de criar burocracia e de contar mentira. Então, é, eles escrevem os mandamentos na parede, e no final eles eles modificam durante a noite os mandamentos tipo assim, não pode beber só se for os porcos, não pode andar como humano, mas os porcos podem, porque tem uma inteligência superior e aí eles vão mudando e vão mentindo para os outros bichos, os outros animais vão matando os animais que ficam no caminho deles e sempre colocando a culpa nos humanos sempre colocando a culpa no outro, então você vê que é muito, é a realidade do, da União Soviética em relação aos Estados Unidos em relação ao resto do mundo, que você vê na série então você vê aquela pobreza, e se você pegar É o mesmo período no resto do mundo. Você vê que o lado ocidental é muito mais desenvolvido. né? Então, a a imagem que dá para ver melhor é quando tem a queda do Muro de Berlim. Você vê que a parte ocidental era muito mais desenvolvida que a parte oriental. E isso por quê? Por causa da propaganda, que era mentirosa, da burocracia, que acaba gerando a pobreza. né? Quanto mais poder o Estado tem, mais pobre fica E a população Isso mostra na série Isso mostra no livro Ainda pensando nesse sentido Se talvez a União Soviética Fosse um pouquinho mais Fosse mais desenvolvida tecnologicamente Fosse mais rica financeiramente Com menos burocracia Talvez o assento não tivesse acontecido Talvez resolver de uma forma melhor Com menos pessoas morrendo Porque, por exemplo Até mostra na série uma hora Que eles vão usar um robô alemão Mas o alemão, o soviético O robô não, não dá conta tanto por não suficiente quanto pela mentira. Então você vê que é, talvez pudesse ter feito de outra forma se não tivesse toda essa burocracia, se não tivesse esse, esse sistema estatal tão forte. E aí no livro foi escrito em 1997, né? E no, na, em algumas partes de anexo do livro eles falam que as consequências do acidente eram sentidas até aqueles dias porque ainda chovia chuva ácida em toda a região, não só de Chernobyl, mas grande parte da União Soviética, e o ar ele ainda era considerado radioativo, então o índice de câncer tinha é subido assim, enormemente, tudo isso graças ao acidente, então você vê que tipo assim, 11 anos depois ainda estava tendo uma, a consequência daquilo que foi o acidente de Chernobyl, sabe? E aí eu lembro daquilo que a minha mãe falou, quando a gente estava assistindo a série, ela falou assim para gente que ela viu é, que ela lembra das notícias da época e na, no jornal do Brasil falava como uma coisa distante, tipo assim, ai, ah, e aconteceu um acidente é, em Chernobyl, na usina nuclear da União Soviética, mas ela viu, é, a notícia era passada como uma coisa distante, bem globo assim, sabe? Uhum, sim. E aí eles ainda falavam no jornal que não sabia gravidade, mas sabia-se que os Estados Unidos estavam inventando muito boatos falsos. <risos> para vencer a Guerra Fria. Ela falou que ela lembra de ter ouvido isso. como assim, se meu Deus do céu. E a minha. E foi engraçado porque assim, ela era viva nessa. ela viu a notícia e quando ela viu a série, ela ficou profundamente chocada, como se nunca tivesse ouvido falar de algo assim. Então, para você ver como que é a propaganda. para você ver como que em 86 tinha já acabado a ditadura, né? E como que já tava minado o jornalismo do Brasil pelos socialistas, pela esquerda.
2: Ainda falando disso, até hoje. O número de contagem de mortes oficial de Chernobyl Pela União Soviética é 31
0: 31 é sacanagem,
2: né? ficar tudo de brincadeira Sim, Meu, é Tem 2.600 km de zona de exclusão Ninguém pode chegar perto de Chernobyl por 2.600 km E os caras vêm me falar que morreram
0: 31 pessoas A roupa dos bombeiros ainda tá radioativa, né? Sem contar as pessoas que foram afetadas indiretamente É, não, é porque eles falam uhum. assim
1: Ah, morreu de doença, na verdade Não morreu por causa da, da usina, entendeu? Só que é, é, é claro que é mentira, isso é um jeito de aliviar a barra deles, né? É
2: para estatística do Ibope, né? Por
1: isso. É igual a, a questão do, do livro negro do comunismo, né? Que eles falam que não é verdade porque tem várias fontes de guerra. Mas era uma guerra travada exatamente para disso, né? E, e no livro negro né, do comunismo não tá Chernobyl. E se tivesse, minha gente, ia ser muito pior, né? E por
0: fim, trouxe várias consequências. O próprio secretário-geral do comunismo, Gorbachev, ele declarou que Chernobyl foi o fim da União Soviética. Então teve essa grande influência aí com o fim do comunismo. Além das consequências na área da saúde, foram mais de 4 mil casos de câncer de tireoide, além de milhares de outros tipos de leucemia e câncer ali na região região da Ucrânia, Bielorrússia, na própria Rússia, a natureza selvagem também sofreu radiação. É, há vários animais que apresentam mutação genética, é, desde os domésticos até os selvagens, plantas que trazem veneno, sem contar que calcula-se que os riscos de contaminação, eles ainda continuarão por 20 mil anos. É muito tempo. Né? A União Soviética confirma, o acidente com a usina nuclear de Chernobyl na Ucrânia foi o pior da história. A agência TAS confirma duas mortes, mas
2: um morador da região diz que podem ter morrido duas mil pessoas. A França e os Estados Unidos oferecem ajuda para tratar das pessoas contaminadas. Cientistas de todo o mundo analisam as consequências da catástrofe na Europa e no mundo. Estas e outras notícias, agora no Jornal Nacional. Uma coisa que me prende muita me chama muita atenção isso tudo, por parte do governo, a falta, a palavra não é nem empatia, mas assim, eu não pensa no ser humano em momento nenhum, né? É sempre não. o Estado, é sempre o camarada, é, é sempre, sempre um partido. o partido. Nossa, é muito PT. É muito vale. PT, é partido, é partido. Uhum. É um negócio que desde lá não funciona direito, né? Pelo menos é uma coisa que é muito difícil de funcionar. Tem lugar que ainda existe uma organização partidária mais razoável mas assim, partido é um negócio complicado
0: é. dentro dessa, dessa realidade aí partidária dos camaradas né, mostra de forma muito próxima assim, o quanto eles estavam dispostos a se, se sacrificar pelo partido, só depois que eles começam a pensar um pouco na população né? mais aquele lado bonzinho da série que tem o lado negro vou
2: usar um exemplo bem folclórico para exemplificar isso, assim É é como se eles tivessem inventado, sei lá, uma reunião entre países Sei lá, um foro numa cidade, sei lá, São Paulo Tipo um foro em São Paulo E aí (risos) todo mundo resolve... Fazer coisa errada, dinheiro pelo partido, pelo foro, aí manda dinheiro para outro país, aí volta dinheiro de país, e desvia daqui, desvia dali, faz aliança com empresas que vão ajudar a desviar. É mais ou menos essa mentalidade.
1: Não, e é, é engraçado porque assim, não dá nem para dizer que é uma coisa patriota, porque eles não faziam pelo país, é literalmente pelo partido. Porque a gente vê, por exemplo, em, em filme americano tem muitos negócios, ah, eu vou fazer pelo meu país e não sei o que lá. Brasileiro também é muito. O todo. É, o, o brasileiro também é muito patriota, mas lá não era pelo país, era literalmente pelo partido. Então, o Lucas falou que sacrificava pelo partido, mas eu tive a impressão que na verdade eles não sacrificavam pelo partido, eles sacrificavam as outras pessoas, porque assim, ninguém do alto escalão foi, só foi aquele cara que não era importante, você vê que ele até fala na série, isso assim, baseado na série, né? Que não tem, eu não, vi, não lembro de ter, ter visto nada no livro. Mas ele fala assim, eu achei pela primeira vez na minha vida que estavam confiando em mim que eu estava sendo importante. Mas na verdade, tudo bem se eu morresse. É o esquema do PT no Brasil. É, eles não fazem algo pensando no país Eles fazem pensando nele, mas eles não se sacrificam Pelo partido, eles sacrificam outras pessoas Pelo partido, né? Sim,
0: não, mas eu falo Essas outras pessoas mesmo, entendeu? Até aquela cena de quando aqueles caras Começam a limpar o telhado sim, lá do, sim. Então, a De
1: A população comum, a população pobre Que tá sendo enganada pela mentira ela, ela tá muito disposta a se sacrificar Por quê? Porque ela acredita E esse é o maior problema da, do socialismo Na minha opinião, é essa mentira Porque eles veem que estão construindo o céu na terra. Então, as pessoas se tornam uma massa de manobra muito grande. Que é o que a gente vê hoje nesses protestos. Você só vê adolescente e universitário que não sabe nada da vida e está lá, tendo massa de manobra para o partido, sendo massa de manobra para esse ideal, então as pessoas elas queriam sacrificar os jovens principalmente mostrando a série no livro, eles queriam se, se sacrificar porque eles acreditavam que o país deles ia ser grande eles em si, eles eram patriotas mas quem mandava quem, quem tinha o poder, não era patriota estava na verdade pensando apenas em si seu
0: uhum, sim.
1: grupo reduzido nessa, é é basicamente uma, é uma oligarquia isso,
2: gente. Eu tenho duas colocações. A primeira é que o. Eles citam o Gorbachev, né? Esse cara vai virar presidente depois, né? Então, pra você ver como ele tava à frente dessas coisas, ele pôs um monte de gente, sacrificou uhum. um monte de gente, tomou várias decisões ali uhum. virou presidente depois.
1: Então ele é, é então. assim,
2: diretamente responsável por isso tudo. E outra coisa, falando dessas pessoas. A série ela mostra, não sei se de fato foi dessa forma, se assim, no livro também menciona isso, que as pessoas se sacrificaram, sabendo o que ia acontecer. Você falou de sacrificar, de são patriotas pela nação, mas mais do que de se sacrificar pra salvar outras pessoas, né? Sim, sim. sim. Claro. que mesmo entre. Comunistas, enfim, entre qualquer pessoa Não importa é, o quão Errado ideologicamente Ou quão desviada é, ela esteja Ainda existe dentro dela Uma humanidade e algo de bom Que é a essência criada, criadora né? A essência do criador né
1: então, E essas pessoas, na minha opinião Essas pessoas que sacrificaram Podem ser consideradas heróis Eu não sei até que ponto a gente pode considerar elas santas né? Porque ela é santo, o mártir É aquele que morre pela igreja mas, para mim, são as pessoas que cumpriram de maneira mais profunda a vocação humana, porque o cerne da vida humana, o cerne da realização é o sacrifício, né? Então, eles sacrificaram pelo bem maior, isso para mim é... É o ápice de tudo, assim, sabe? Sim. Então, sim. Essas são as pessoas que têm que ser lembradas, que são os heróis, e que tanto no livro quanto na série são as pessoas que são enaltecidas, né? Porque são, de fato, são heróis. E não importa se, se era socialista, o que, que fez na vida, Para mim, essas pessoas são heróis. Por mais que. É, se tinha erro, redimiram, entendeu?
2: A gente não pode chamar de santo porque a igreja não considera ele santo num processo oficial. A gente sim, não conhece sim. a fé dele. Mas com certeza a gente pode chamar de herói, né? Qualquer pessoa que sacrifica em prol de outras pessoas da humanidade Daquilo que é bom, tem pelo menos um ato heróico, né?
1: Exatamente e, e são pessoas que merecem ser lembradas assim e, e eu digo até pessoas que merecem estar é, precisam na verdade né estar nas nossas orações também né eu acho que para quem tem fé e...
0: então de um lado a gente tem aí um, um Leviatã né que é esse estado aí de forma bem clara retratado pelo Thomas Hobbes que é o estado uhum. é um monstro que exerce ali a força o medo para estar no poder e do outro lado, a gente tem esses heróis, que são aqueles que acabam trazendo sobre si todo o peso do desastre. Que... Causado pelo monstro, né? Causado pelo monstro, isso mesmo. Então, esse, esse monstro aí, que a gente chama aí de União Soviética, é o comunismo, ele causa a merda, né? <risos> ele faz a cagada. E depois, quem tem que limpar são aqueles que não têm nada a ver com a situação. É, e olha
2: que interessante, que vem aí
0: a distinção do que representa o Estado e o que não representa, né?
2: Quando a gente tá falando das pessoas, a gente cita como pessoas O Estado em nenhum momento tem uma cara Ele é uma pessoa, ou ele é uma família ou Ele é sempre algo Estado, é um negócio totalmente Que não tem associação nenhuma com as pessoas De forma direta Então aí você já vê que ele se distancia muito ele não está próximo da realidade né? e é por isso que muita gente defende, a, quanto menos centralização melhor, né? até ao nível familiar, né? que é o mais considerado por muitos o mais ideal.
0: Ainda falando desse sacrifício, também lembrando os bombeiros, teve aqueles ali que limparam o telhado para poder construir aquele sarcófago e diminuir né, a emissão da, da radiação. Tiveram os mineiros... Os mineiros... Que a gente poderia depois também... Falar um pouco sobre... Mas também tiveram os bombeiros... Que foram os primeiros a chegar... Lá no lugar... Foram mais 180... Se eu não me engano... Bombeiros... E eles não sabiam de nada... Estavam ali exercendo o ofício deles... O trabalho deles... E depois a gente vê... Na série retrata muito bem... As fases... Daquilo que a radiação... Ela causa... Né, no, no corpo humano... Que é a síndrome aguda da radiação... Que ela começa lá... Com a náusea e vômito... Depois mostra um quadro de melhora até a gente vê lá aquela cena a Ludmila lá que ela vai no hospital e ela consegue chegar até o esposo dela que era um dos bombeiros também ela também é retratada no livro também Fernanda Ela Sim. é ai chorei
1: tanto fazer é o quê a Lud- né
0: é A Ludmilla Ignatenko e... Ah,
1: eu não sei falar o nome dela não, é a moça noira.
0: Não, eu lembro por conta da série, que a série como eles falam, você acaba gravando a forma que pronuncia né aí ela chega lá e o, e o, o marido dela parece que ele tá num quadro de me, melhor ela tá grávida também as enfermeiras pedem pra ela não, não, não se aproximar mas ela, spoilers, é, logo quando ela chega, ela já dá um abraço nele, aí né? você já fica, meu Deus do céu o que, que vai acontecer? você é, é louca mas ao mesmo tempo você vê aquele quadro de, melho- de melhora né Os bombeiros jogando baralho e tudo mais Mas aí logo depois Porque depois esse é o, esses são os estágios Dessa síndrome aguda da, da radiação Volta aquelas náuseas Vômitos, né? as dores também Mas aí já está no estágio Onde assim, a radiação Ela entrou no corpo E ela começa a simplesmente matar as células Então começa a matar as células do sangue E começa a matar as células do corpo Então imagina, uma pessoa que está viva Mas que o corpo está morto E e é bem forte quando a gente gente vê lá não só dos bombeiros, mas também dos dos funcionários também da usina que tava ali no, no momento. E eles ficam igual realmente um zumbi, assim. Ficam. A série mostra isso assim, de forma muito, muito perfeita E o, o showrunner também da série Ele disse que ele não queria focar tanto Naquilo que a radiação causava Até mesmo porque senão ia A série já é pesada, né já tem é. um, um peso dramático Aí ela ainda Se fosse mostrar tudo mesmo que, O que aconteceu Ia ser muito mais pesada né Muito mais complicado também de demonstrar isso Mas você vê ali O que, que a radiação causa na, naqueles homens tanto que os bombeiros, eles são enterrados com cimento, se eu não me engano.
1: Sim, sim. Chumbo. É. Chumbo e concreto. Chumbo concreto. É um monte de chumbo
2: e concreto por cima. Esse
1: negócio da... Do, dos efeitos da radiação, isso eu acho que não fala na série, é só no, no voz de Chernobyl mesmo que eu li, mas que eu fiquei assim horrorizada. Eles evacuaram né a região toda lá de Chernobyl e aí foi todo mundo para Moscou e criou tipo uma coab é, só para quem era daquela área daquela região e eles não podiam sair de jeito nenhum para ir no mercado pegar ônibus nada porque sabia que aquele povo estava radioativo e que era dar a morrer, só que as pessoas foram é, foram retiradas E de acordo com o livro, elas não sabiam Por que elas estavam sendo retiradas E elas não sabiam o que estava acontecendo então Elas
0: pensavam que ia voltar na próxima semana né Algo assim, então deixou tudo para trás Por
1: anos eles viveram sem entender O que tinha acontecido E meio que só ficaram sabendo depois que esse livro foi publicado E aí é, bu- é bonito de ver E triste ao mesmo tempo Essa questão do sacrifício Esse ah, foi um comentário da minha mãe Ela falou assim, olha, normalmente a mãe Que dá a vida por um filho Graças a essa catástrofe, foi é tudo tão errado, é tudo tão antinatural e anti os planos de Deus Digamos assim, né? Não seja ante os planos de Deus Mas que isso é tudo tão diferente daquilo que é a natureza O bebê absorveu a radiação e, e a mulher não morreu por causa disso Ela estava grávida e o bebê nasceu e morreu E ela não morreu porque o bebê absorveu toda a radiação que estava nela Então, foi o que a minha mãe falou, o ciclo Acho natural Fazendo um paralelo até com o reléu né? O ciclo natural da vida se inverteu nesse caso é, foi o, foi o filho que deu a vida o bebê que deu a vida pela mãe não a mãe que deu a vida pelo filho né como, como a gente é acostumado
2: a gente consegue entender por que toda essa tensão entre nações quando o assunto é armamento nuclear e usina nuclear porque que a gente vê tantas nações tantos países reduzindo cada vez mais suas usinas ficando tentando ficar cada vez mais longe desse tipo de tecnologia porque beleza o Japão que é um país extremamente tecnológico, Por causa de um terremoto, teve vazamento em Fukushima, na ilha. Eles conseguiram conter de forma maravilhosa, brilhante. E mesmo assim, a ilha está isolada. O japonês é outra coisa, né, gente? A ilha está isolada, (risos) os caras também tiveram problemas lá. Não não tiveram a fatalidade que teve em Chernobyl. Mas olha a dificuldade que é lidar com esse tipo de energia. É chamado de energia limpa, porque não causa desastres ambientais, como uma usina hidrelétrica ou como a eólica, que causa problemas de fauna e flora. Mas, ao mesmo tempo, se não der tudo certo, o desastre é muito maior do que qualquer outra fonte de energia.
1: Um resuminho aqui discreto sobre essa questão do, do sacrifício, do Estado e, da, e dos homens né, que se sacrificaram. Eu fiquei pensando assim, é, o Estado, que era o cara errado, né? ele queria tudo para si, enquanto as pessoas que se sacrificaram elas, elas deram tudo pelos outros, inclusive a sua vida. É, o Estado, ele, o Estado da União Soviética, ele queria ser grande, fazer grandes coisas, né, vencer é, a corrida armamentista e a corrida espacial e já as pessoas que estavam lá por exemplo o bombeiro, eles só queriam apagar o fogo eles só queriam fazer a sua parte então eu fiquei pensando né, no, no significado mais profundo sobre isso de que é, a verdadeira realização humana ela está em, em dar tudo para o outro e fazer cada um a sua parte que isso de fato torna o um mundo melhor e não colocar tudo nas mãos do Estado e querer fazer coisas grandes e, e querer que o Estado controle tudo porque olha a cagada que deu e não só né em Chernobyl mas olha a União Soviética como um todo olha a Cuba Você só olha né gente
2: entra na frase do Chesterton né de que como é maravilhoso homens normais homens comuns com famílias é, comuns exatamente. Com mulheres comuns filhos comuns né?
1: porque as pessoas ordinárias digamos assim as pessoas simples os bombeiros os gente os mineiros que ninguém dava nada para os mineiros né Muitos eram, inclusive, presos da da ditadura, enfim. E foram eles que salvaram o país e, de certa forma, salvaram o mundo. E eles só fizeram aquilo que era a sua parte e, no final, deram sua vida por isso, né? Muito legal. Mas é isso.
0: Eu fui pesquisar até sobre esses mineiros aí. E o túnel que eles cavaram, que. É, é, é legal até aqui na série tem um momento lá que vem o. Acho que o ministro de Minas e Energia, que é o responsável lá do, desses mineiros mesmo. E todos eles vão se aproximando dele, né? Todos estão sujos ali, e ele tá com terninha, gravata. Ele fala: Ah, eu sou, sou o ministro, né? Do, do carvão, se não me engano, na série Retrato. E eles, e eles vão aproximando: Ah, sim, que bom que você tá aqui. E todos eles vão colocando a mão, né? Nesse. Esse ministro, e ele, até que chega o um momento que ele fica imundo. Aí o cara fala: agora sim você é ministro do carvão. Mas o túnel que eles cavaram, por fim, nem, não foi utilizado, sabia? Não foi Sério? utilizado. Uhum. E, e depois eles ficaram também com essas sequelas. Claro. Eles aderiram ao câncer, etc, né? Mas não foi utilizado. E foi outros ali que se, que se sacrificaram também. Que sabia do que estava acontecendo e mesmo assim não, não voltaram atrás. Tem até o um momento lá que o cara pede, né? O, eu tava falando errado aqui o nome do, do cientista principal lá, não é o Diatlov. Jet Jet Love é o engenheiro encarregado quando houve a explosão, ah, o é um um acidente. Lá, isso. É, ele é do Mar. Ele é do mal, uh-huh. Esse esse daí é o antagonista, é né? o esse cientista que é o protagonista, ele é o é o Legazov. Ah, o Legazov. É o Valery é, é, é Legazov, isso. Aí ele fala né para um dos caras ali do que é o responsável ali dos mineiros, é usa a máscara. Né? Ele fala é mas vocês não estão usando máscara, por que a gente tem que usar? E realmente, né? não ia adiantar nada. Mas eles estavam ali e e se sacrificaram também ali pela, pela causa, pela por toda, na verdade, a nação mesmo. A, América, a firma
2: Transceptor Technology a produção de computadores
0: A produção, os diretores utilizaram uma estética soviética mesmo. Eles representaram ali o um modo soviético. Sim. que Você percebe que é uma série mais lenta, as coisas elas vão acontecendo aos poucos, perde um certo tempo transmitindo algo mais profundo. Tem diversas cenas que a gente poderia citar, mas aí ficaria imenso o podcast. Uhum. Que, inclusive... Esse esse viés de expressão soviética é o que os diretores soviéticos utilizavam até mesmo para se manifestar contra a União Soviética. Então, o diretor se aproxima muito né, da, da, da estética soviética mesmo, E é uma série que que tá concorrendo aí a 19 estatuetas do Emmy 2019. Então ela está em terceiro lugar. Em primeiro lugar tá Game of Thrones.
1: Ah, Não dá pra jogar ele Se não contar a última temporada, a gente consegue gostar de Game of Thrones.
0: Sim, sim. Mas pensa, se for comparar o primeiro, que tem quantas temporadas tem Game of Thrones? Oito. Oito temporadas, né? Vários episódios, milhares, né? bilhões investidos. Agora, né? essa minissérie que é Chernobyl, que são cinco episódios, uma hora cada um, mais ou menos, e que tá em terceiro lugar. Tá em terceiro lugar nas indicações. Eu
1: lembrei de uma piada muito ruim. (risos) Aquela que falava assim, cara, eu tô louco pra segunda temporada de Chernobyl. Nossa. É muito ruim, que vergonha. Mas tá bom.
2: A é gente falou da, da quantidade de episódios, mas é muito mais fácil você fazer um negócio de qualidade com menos, com menos tempo, né? Porque
1: achando que. É né? não, não,
0: eu falo mesmo na quantidade que foi investido mesmo.
1: Ah, mas o Game of Thrones no começo não tinha tanto investimento, tá ligado? E era muito melhor do que a última temporada. É pegada a
2: pegada outra também, um é fantasia, é. o outro é drama. Drama, tipo, é. você precisa de bons atores. Sim. E é isso, eles já dominam tudo. Agora, a fantasia ser um pão dragão bem bonito lá não era certo.
1: É, mas ó, Chernobyl, visualmente falando, meu, é lindo, assim, é um negócio muito bem feito. Os caras tomaram assim, cuidado com tudo, assim, o cenário, é, pra fazer você entender que, tipo assim, a, a radiação tava passando, então ele fazia uma fumaça, ele fazia um tonzinho mais escuro. Na verdade, você não veria a radiação, né? Não tem como ver verdade. Mas eles, é, eles fizeram com que mesmo você não vendo Você percebesse E tinha a hora que eu tava lendo Assim, parecia que o ar era difícil de respirar Você via os atores lá com dificuldade de respirar, né? E eu tinha essa impressão De que para mim também era difícil de respirar Que o ar tava estranho Eu até zoei, eu falei Nossa, que gosto de metal que deu na boca aqui agora, entendeu?
0: É, sim. Porque
1: pa- eles conseguiram passar isso muito bem
0: É verdade
2: até a aliança na mão direita eles colocaram, né? Eles tomaram muito cuidado. Então
1: é isso que eu ia falar agora. Um cuidado incrível, né? É, porque eu não sabia que, que lá usava aliança na mão direita. Aí eu fiquei sabendo porque eu vi na série, entendeu?
0: Não, isso ainda é o, é o, é o de menos. Tem até um, um Twitter depois a gente coloca aí no link, né? Na descrição do episódio. Que um cara que ele é russo, ele começa a comparar realmente tudo aquilo que, que tava sendo utilizado na série que realmente era usado ali naquela época nos anos 80. Até uma mochila que as crianças usavam para ir para a escola. E o cara fala, olha, eu tinha uma mochila idêntica àquela. Então assim, eles se preocupam com, com, os, com os mínimos detalhes mesmo. Isso realmente é eles acertarem cheio. E eles filmam numa cidade que também é uma cidade da mesma forma que foi construída a de Pryptia. Prip- é isso, né? Pripyat. Pripyat Pripyat É isso. Eles filmam numa outra cidade também, que foi uma cidade nuclear que é, é gêmea. a é Essa de, de Chernobyl. Tem um, também um outro vídeo no YouTube que a gente deixa aí na descrição que mostra as cenas da série e as cenas originais, porque foi em 86, então, meu. Tem, tem, muito, tem muitas filmagens, tem várias coisas que, de, de fácil acesso hoje. E eles comparam a série com essas filmagens, assim, é interessante também assistir. <risos>
1: foi tudo filmado com a TechPix.
0: É, com a TechPix na época, né? Opa, deixa eu fazer propaganda
2: aí nós não estamos ganhando pra isso hein? Pagar nós
0: Chegamos na parte do nosso podcast de cada um dar a sua nota. Como nós nos prendemos a tradições e costumes como bons conservadores, assim como foi no último podcast, a nossa pontuação se dará como se fosse um cardápio. Então, numa escala de 0 a 5, onde 0 é o mínimo e 5 é o máximo, a votação se dará através do vegano, vegetariano, frango, bacon ou. Picanha Bacon. Vamos deixar as nossas notas, né? Então, por favor, Bruno, qual é a sua nota? Olha,
2: eu gostei muito, muito da série. Eu achei que tratou de forma muito boa o assunto. A gente comentou bastante aqui e tudo que ela ensina. Eu daria picanha Bacon. Olha só. Se não fosse lidar com o comunismo. Como o comunismo tá presente, ele estraga muita coisa, eu vou dar só
0: bacon. Aí, então, a nota que equivale a quatro. Você, Fernanda, qual é a sua nota a série Chernobyl? Né, agora eu falei certo.
1: Então, Chernobyl, nossa. Então, é, em relação à narrativa, à profundidade, à semelhança com o livro, é, a minha nota é picanha bacon, porque, de fato, a série me fez viver, me fez é como se eu estivesse ali mesmo, sabe? Eu consegui sentir... E, e, e me senti parte mesmo do, da série porém, o meu, minha crítica não é em relação ao comunismo nesse caso porque eles não falaram bem do comunismo, então tá valendo pra mim, se falar mal, eu, eu gosto <risos> mas é, é porque é muito triste então, cara, eu sério que não é, assim, você termina a série você não se sente mais feliz depois de ver ela você se sente assim, cara, e agora? o que a gente faz da vida? mas é por isso porque eu fiquei assim, muito triste é... é só bacon Mas merece um picanha bacon É meu sentimento que não me deixa dar mais Minha tristeza pela realidade É isso
0: E a minha nota vai ser 5 né Não tem como dar menos do que isso Para mim, essa série é fantástica, na estrutura dela, na direção, na estética, a nível histórico. Para mim, ela é uma verdadeira obra de arte, representação histórica, uma homenagem também às pessoas, às vítimas. E para mim, é um documento histórico, um documento histórico para a humanidade. E minha nota não poderia ser menor do que picanha bacon, nota 5. Obrigado por nos aturar até aqui, por ouvir praticamente uma hora de conteúdo. Não nos deixe de seguir no Instagram no Twitter e nos ajude a divulgar esse podcast que está ainda no seu início. Muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima.